0: Puesto, y luego si es tu profesión, tienes que ser profesional, o sea, no por mucho que sea una profesión un poco rara, porque lo es. Eh, tú tienes que comportarte como te comportarías ante cualquier profesión, es decir, echándole tus horas de trabajo, siendo responsable, comportándote como, pro, como un profesional en todos los aspectos, con cualquier cliente y trabajando duro, o sea, eso es así, lo que decías antes de, de mmm, que estas cosas a veces son muy efímeras, yo siempre lo pensé desde el principio, yo siempre decía, cuando sacabas esa guay, estuve años diciendo esto, hasta que llegó un momento en que dije, bueno, a ver, yo creo que haciéndolo como lo estoy haciendo, haciendo las cosas bien, trabajando duro, eh, eh, reciclándote,
1: eh, lo que quieras. Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento en el que escuchéis este nuevo episodio de nuestro podcast. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el episodio de hoy tenemos la suerte de contar con Isabel Llanos, más conocida como Isasa Waze, pionera en la creación de contenidos en en YouTube y en otras redes sociales, y que sin pretenderlo, sin buscarlo, eh, se dio cuenta que la creación de contenidos en estos canales eh, le gustaba, se entretenía, lo pasaba bien y además, lógicamente, pues le reportaban un beneficio económico y que decidió cambiar eh, la profesión que ejercía eh, por aquel entonces que que nos detalla a lo largo del episodio y dedicarse de lleno a a este nuevo rol a esta nueva tendencia que en su momento eh, empezó a crecer y y que se ha convertido como todos sabéis pues en una manera también de, de ganarse la vida eh, y, de, y de llegar a, a públicos eh, de muy diferente índole eh, pues creando contenidos en el caso de, de Isabel Llanos pues muy orientados al, al sector femenino eh, en el ámbito de la belleza, de la, belleza de, de la nutrición de la vida saludable y que también le ha llevado a, a, a editar eh, pues casi, y que le ha llevado a editar numerosos libros en los que cuenta sus experiencias y en el que nos ayuda a a comprender la alimentación, a alimentarnos un poco poco mejor. Eh, Un nuevo podcast eh, que se viene a sumar a los que estamos grabando últimamente todos los jueves, como sabéis, en una sala en directo que hacemos en LinkedIn y y a través de la cual apoyamos la candidatura eh, que la ciudad de Gijón eh, está presentando, ha presentado ya, a la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y en la que pues esos jueves a partir de la una y media eh, entrevistamos en directo en LinkedIn a profesionales vinculados con la inteligencia artificial que después llevamos a, a este formato eh, podcast. Eh, así que bueno, pues como sabéis os animamos a, a seguirnos, a apoyarnos, a recomendarnos si os gustan nuestros episodios eh, ya que nos ayudará a, pues a subir en... en en visibilidad y en los rankings eh, respectivos de, de cada plataforma. Así que sin más, os dejamos con esta conversación con Isabel Llanos y Weiss. Empezamos. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
0: Hola, Luisma, muy bien, encantada de hablar contigo.
1: Nos costó un poco, ¿eh?
0: Nos ha costado, nos ha costado. Parecemos parece <risa> ministros, por Dios, vaya agendas. <risa>
1: agendas y complicaciones tecnológicas también. Sí. Oye, eh, bueno, lo primero a decirle a la gente que nos está escuchando que tú y yo no nos conocemos de nada, eh, no. de, de vidas anteriores, ni, ni nunca hemos tenido eh, relación más allá de, de, lógicamente, de que yo te conozco seguramente más que tú a mí por, por eh, tu visibilidad y, y, y el trabajo que llevas haciendo ya desde hace muchísimos años. En, eh, pues creando contenido y, y expresándote a través de las redes sociales. Además, fuiste una pionera en el mundo de, de YouTube y de crear esas, eh, esos mensajes y, y esas reviews de, de belleza que hacías. Yo, te, te soy sincero, no, no era muy usuario, ¿eh? No era muy usuario.
0: No me extraña, pero ¿no te creas que había hombres que me seguían y me decían, es que pongo de fondo y, y me relajo escuchándote por, por mi tono de voz o lo que sea. Digo, bueno, oye, eh, para todo sirvo, ¿no? <risa> <risa> no solo para enseñar a maquillarse.
1: <risa> eso es, eso es. Bueno, pues dicho esto, eh, por aquí han pasado perfiles de, de todo tipo y, y, y tenía ganas de, de hablar con, con Isabel, Isabel Llano, más conocida como Isasa Ways pero bueno, yo hoy te voy a llamar Isabel, que me, gust- me gusta más ese, ese, ese nombre, y... Y tenía ganas de hablar con ella más que nada por porque nos, conocerla un poco más en el ámbito personal, también en la faceta que, que lleva haciendo desde hace muchos años, y, y sobre todo por, por un libro que hace tiempo ya que se publicó, hace cuántos meses que publicaste el libro...
0: Pues salió el último, el último, sí, el último. Eh, salió eh, en noviembre del año pasado.
1: O sea, va a ser un va a hacer un año a, ahora. Pero bueno, sí. so, que nos cuentes también un poco procesos al, al respecto y, y bueno, que para que la gente te, conoce, te conozca un poco más. Y como siempre preguntamos cosas eh, muy similares a la gente, a los profesionales o personas que nos acompañan, eh, me gustaría conocer un poco más y que nos contaras un poco más sobre sobre ti, de dónde eres, eh, dónde estudiaste, qué recuerdos tienes de tu infancia, eh, además que estás criando ahora a, a dos peques. Eh, Bien. ¿Qué recuerdos te trae eh, tu infancia, Isabel?
0: Bueno, pues así, eh, en dos pinceladas, pues me llamo Isabel Llano, como dijiste, pero se me conoce como he a en redes, porque yo estudié Ingeniería Técnica Informática de Sistemas y cuando terminé la carrera, eh, hizo posiciones para ser profesora de secundaria, eh, me destinaron a Cantabria, yo soy asturiana y estaba trabajando de profe en mi instituto allá por 2009, cuando un día pues se me ocurrió subir un vídeo de internet de cómo hacerse un moño con unos calcetines, aquel fue el primer vídeo, sin más intención que compartir aquello, yo no pensaba ni hacerme un canal, ni acabar dedicándome a esto, ni mucho menos, y... Y de repente, pues todo empezó muy rápido. Me llamaron de Antena 3, de Planeta para hacer un libro. Todo empezó, se hizo una bola muy rápido, muy rápido. A mí me gustaba mucho porque realmente descubrí mi profesión. Yo estoy en ingeniería informática casi de rebote y, y hice la oposición para ser profe precisamente porque a mí lo que me gustaba era eso, ¿no? Comunicar, enseñar, ayudar a los demás. Pero bueno, eh, trabajando en la docencia, hacía lo, a lo tonto un poco, ¿no? Descubrí esto. Y, y me di cuenta enseguida de que esto era lo mío, era lo que me hacía feliz y, y cuando encuentras una profesión que, que te completa tanto, que te llena tanto, eh, no hay otra vía. Así que bueno, pues dejé mi, mi profesión y, y me lancé a esto un poco una locura, porque de aquella de decir que ibas a dedicarte a ser blogger, porque la palabra influencer no existía, éramos bloggers o, o youtubers, eh, era un poco una locura, pero pero no tenía otra vía porque realmente me apasionaba, ¿no? Entonces, desde entonces me dedico a esto, ese es, digamos, a grandes rasgos eh, mi presentación y respecto a lo que me dices de la infancia, eh, bueno, pues tengo tengo muchos recuerdos, sobre todo, fíjate yo, los recuerdos más bonitos y y que, que ojalá pudiera darle yo a mis hijos, pero no puedo, de mi infancia, son los recuerdos en el pueblo. Mi padre es asturiano, mi madre es de León y yo me pasaba todas las vacaciones en mi pueblo en León un pueblito maravilloso que se llama Valderas y, y ahí es donde tengo los los mayores recuerdos de, de muchísimas cosas
1: y, y en el, los cursos iniciales dónde estudiaste te criaste en Gijón dentro de las estudias dónde te criaste y, y, y cómo fueron esos inicios en el cole
0: Pues mira, yo sí, siempre he vivido en Gijón, de hecho sigo viviendo en Gijón, que para mi profesión pues igual sería, si viviera en Madrid, ¿no? por ejemplo, pues tendría muchas más oportunidades todavía, pero bueno, déjame como estoy, que estoy muy bien, sobre todo para criar a mis hijos y bueno, para estar cerca de la familia y los amigos en Asturias estamos muy bien, así que sigo aquí. Nací en Gijón, vivo en Gijón y aquí sigo. Y y yo pues eh, fui al cole, al colegio Clarín y luego fui al Instituto del Piles Y y la verdad es que siempre fui una cría del montón, quiero decir, nunca sobresalí eh, ni como buena estudiante ni como mala tampoco, ¿eh? Yo estaba ahí en el punto medio, ni como la más eh, destacada de la clase, ni de mona, ni de lista, ni de nada, ¿no? Yo yo siempre estaba, me manejaba en, en el montón y Pero sí que es verdad que, mira, hace ya hace unos años me encontré a, a los padres de de la que era mi mejor amiga en el colegio, cuando yo ya era Isa y me dijeron un día, ya lo sabíamos desde chiquitina, que tú ibas a acabar haciendo algo, porque yo siempre estaba en todos los fregados, yo siempre que había que hacer cualquier cosa, enseguida yo, venga, lo hacemos, siempre me apuntaba todo, era como la cabecilla de cualquier cosa que había que armar, ¿no? Entonces, ellos siempre me decían eso, o sea, ellos me dijeron eso, que siempre supieron que yo iba a acabar montando alguna cosa.
1: Pues, eh, lógicamente, cuando uno es inquieto eh, y y la parte de de comunicación eh, le llega eh, o la lleva dentro, lógicamente, pues siempre despunta por algún lado, ¿no? Te quería preguntar también eh, por. no perdón, que me venía ahora a la cabeza también que han pasado por aquí por el podcast eh, distintos profesionales que estuvieron en el PILES, hay hay unos sí, sí, hay dos o tres que yo creo que Arturo Ortieres, creo que está en Alemania en en lo que es mayor que tú eh, está en E.ON en la la eléctrica E.ON es responsable de tecnología eh, ¿y quién fue el otro? ahora no recuerdo, pero bueno, me me acordaré ya lo lo diré cuando me acuerde
0: bueno, además debía salir tanto el PILES como por supuesto de otros institutos, gente que nos hemos dedicado a peculiares por lo menos porque han organizado en mi instituto unas jornadas para llamarnos antiguos alumnos a que diéramos charlas a, a los alumnos actuales, ¿no? Para contarles un poco cómo fue nuestra vivencia en el instituto y nuestra evolución y a qué nos dedicábamos y tal. Y para ahí que fui yo, hace un año, dos años, de una charla ahí en, en mi
1: instituto. Oye, y después, una vez que acabas en el instituto, decías que estudiaste eh, informática, entiendo que en Gijón, eh, y que fue de rebote, pero ¿por qué de rebote? no
0: Pues mira fue de rebote porque yo desde pequeña nunca tuve claro que me quería dedicar. Tuve ahí un momento en que dije, quiero dedicarme a la publicidad, ¿me acuerdo? En mi época fue cuando salió esa carrera, ¿no? La de publicidad, era una carrera un poco que no sabíamos de qué iba. Y me tenía que ir a Madrid y como mis hermanos estaban aquí en Asturias y tal, mis padres me dijeron, ay... Eh, Isa, ¿por qué no buscas algo en Asturias? Mejor que tenerte que ir a Madrid, ¿qué tal? Y yo qué sé, me, me echaron un poco para abajo y dije, bueno, pues nada, fuera publicidad. Entonces, a mí que siempre me gustaron más las letras, no es que me gustaran más, eh, realmente lo que me ocurría es que, pues eso, a mí me gusta hablar, comunicar, escribir, contar cosas, entonces eso era como más de letras, ¿no? Pero es verdad que las ciencias se me daban muy bien, las letras había que estudiar y las ciencias yo sin estudiar, atendiendo un clase, digamos, pues me apañaba bien, ¿no? Entonces, eh, al no tener clara para nada una profesión, pues dije, pues me voy por ciencias. Acuérdate, pues en nuestra época, sí. pues eso, era eh, bu hasta tercero y luego COU, ¿no? Pues me cogí el code de ciencias y digo que por lo menos se me da bien, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Que cuando acabé la, la, el instituto, acabé COU, dije, bueno, sí, maravilloso, pero ¿ahora qué me dedico? O sea, a mí eso a mí me gusta más toda la publicidad, el periodismo, todo aquello, ¿no? Digo, ¿ahora qué me dedico? Entonces, fue tan vocacional como que todos mis amigos, el grupo de amigos que tenía, se metieron a informática y dije, bueno, pues me voy con ellos, yo por lo menos tengo amigos y me fui a informática. Así que ya ves, porque también otra de las cosas que quería hacer yo era magisterio, pero mi padre es profe y mi padre me decía, no te metas a magisterio, acabas en el paro, que no sabes yo no sé cuándo Entonces también me quitó la ilusión del magisterio. Entonces por eso me fui por ciencias y me fui a informática por eso. ¿Cuándo se me abrió a mí el cielo? Cuando al acabar la carrera me entero de que puedo hacer oposiciones para ser profe, porque fue cuando me quedaba nada, el proyecto de carrera cuando me enteré. Y dije, yo, esto es lo mío entonces acabé en la carrera y me metí a opositar.
1: Bueno, y, y al final también la, la ingeniería informática eh, tiene mucho, mucho campo eh, de explicación, de divulgación, de hecho hay profesionales también de la comunicación que, que tienen eh, sus canales en ese ámbito, ¿no? Y tiene mucho recorrido porque además aplica hoy en día a todo, ¿no? A nuestro nuestro día a día, en en todos los dispositivos que utilizamos, en los programas que accedemos, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, y una cosa que te iba a preguntar vinculada a a la formación, a la educación, a la capacidad de de trasladar a los demás y y pensando en los más peques, ¿no? Yo tengo una hija de 12 años, tú tienes dos peques también, eh, ¿Cómo adentrarles en este mundo de de la tecnología con respecto a a, a algo vinculado a a la comunicación online, a las redes sociales, al uso? Te decía que yo tengo una hija de 12 años, tú tienes peques también, que están en edad de de formarse, de recibir eh, mensajes. Eh, ¿Cómo ves toda esta educación o la, la, la capacidad o el deber que tenemos los padres como educadores también eh, de, de trasladarles a los peques eh, el buen uso, el correcto uso de, de los dispositivos y en este caso de los contenidos a los que van a acceder. ¿no? Lo, lo dice uno que está todo el día con el móvil en la mano y todo el día eh, chequeando eh, sus cosas ¿no? eh, y que me llevo alguna que otra bronca por, por esto.
0: Bueno, pues yo estoy como tú. Yo tengo dos hijos, el mayor va a ser ahora en tres meses, hace 12 años también y el pequeño tiene ocho recién cumplidos Y y todavía, justo ayer, hablaba con el mayor, con Mateo, que me decía que que todos sus amigos ya tenían móvil. Y yo le decía, mira, cariño, esto de todos mis amigos también se lo hice yo a mi padre. Digo, estoy segura de que hay amigos que tienen móvil y amigos que no tienen móvil. Digo, ¿y tú de momento? Pues ya te lo compraré, yo no te digo que no, pero de momento yo le veo muy pequeño. Entonces... ¿Cómo lo voy a gestionar? Bueno, pues supongo que como todos los padres aprendiendo un poco sobre la marcha Yo siempre les digo a, les digo a mis hijos, les digo, mira, yo no quiero que seáis Ni los que más de todo ni los que menos, que estéis en un punto medio me parece lo más correcto Ni a los que os dan más dinero ni menos, ni los que tienen que llegar antes a casa ni, ni más tarde Ni los que tienen antes el móvil ni, ni más tarde tampoco, ¿no? Entonces... Eh, le compraré el móvil y yo creo que voy a abordarlo desde la desde la comunicación y desde la, la educación, es decir, es hablar con ellos y explicarles que en internet hay contenidos a los que no deben acceder, que no es bueno para ellos, este tipo de cosas, ¿no? También, bueno, pues quizás esté en mano de alguna de estas herramientas parentales, pero, pero bueno, realmente yo creo que sobre todo... En, en nuestra época, bueno, no teníamos móviles, pero pero por lo menos mis padres me educaron así, ¿no? Mucho desde la charla. Y yo es lo que hago con, con mis hijos. De hecho, mis amigos me dicen, ¿les pegas una chapas a tus hijos? Y digo, ya.
1: Sí, sobre todo yo, el, el mayor miedo que, que te da, ¿no? El, el, el acceso que tienen a, a los dispositivos móviles, bien sea un reloj, bien sea un, un teléfono eh, con internet, ¿no? Con, con lo que eso supone, eh, es el, el, sobre todo eso el, el, el uso eh, que le vayan a dar y, y el hacerles ver que, que tienen también que dosificarse y que como bien dices eso, que, que hay contenidos o, o que pueden encontrarse en momentos eh, que tienen que gestionar y sobre todo que antes cuando tú tenías un problema por ejemplo en el colegio o con un grupo de amigos ese problema se quedaba un poco ahí hasta el día siguiente no y sin embargo hoy en día los críos eh, y no tan críos pues eh, se llevan ese problema eh, permanentemente con ellos porque está en un grupo de WhatsApp o está en en Instagram o está ahora en TikTok o está en en cualquier espacio en el que haya más gente que opinan, que lanzan comentarios y que lógicamente pues alguno de ellos puede ser hiriente, ofensivo y eso lógicamente también les, les puede
0: están mucho más expuestos de lo que estuvimos nosotros, ¿no? Pero bueno, eso tenemos que gestionarlo, igual que lo tuvieron que gestionar nuestros padres con nosotros, que también eh, nosotros estuvimos más que ellos, ¿no? Eh, Yo el tema del control del tiempo que le dedican y tal, eh, de momento, mientras me hagan caso, que por la edad que tienen tengo suerte, que todavía me hacen mucho caso... eh, pues, pues eh, creo que hay que poner normas, a los críos hay que ponerles límites, incluso yo creo que, que eso les hace más felices, si por ejemplo yo ahora el tema del móvil o las redes sociales o tal todavía no lo tengo porque no tienen ninguno de los dos acceso a ello, pero, pero por ejemplo tengo el problema de las consolas, a ellos las consolas les encantan, es con lo que más se divierten, eso dicen, porque luego no es verdad, luego yo cuando les saco por ahí nos vamos a a un merendero y les veo jugar con otros críos, les veo disfrutar, pero mucho más que con las consolas, ¿no? O cuando vamos pues a la naturaleza, lo que sea, les veo pues eso, como como disfrutaba yo en mi pueblo. Y, y lo pienso, digo, al final Se divierte mucho más así Pero claro, las consolas es como una diversión Tan cómoda, tan rápida, ¿no? Tan al alcance de la mano, pues que ellos Para ellos es como, como lo que más les divierte, ¿no? Pero no es así El caso, yo lo tengo restringido Pues pues te digo lo mismo eh, Me están doliendo diciendo, pues mis amigos juegan todos los días Bueno, pues vosotros no Yo y mis hijos eh, juegan a las consolas Solamente el fin de semana, de, de lunes a, a Viernes, mediodía, ni se tocan Y el fin de semana Cuando no tengamos otro plan, quiero decir, si tenemos un plan de un cumpleaños, de una comida familiar, de salir de lo que sea, ahí se sale y no se llevan las consolas ni mucho menos, pero bueno... Pues un viernes por la tarde aquí lloviendo en Asturias, que que es habitual, que no tenemos otro plano, ¿qué tal? Pues les dejo dejo jugar a las consolas. No soy excesivamente estricta porque muchas veces les digo dos horas y ni un minuto más y al final pues yo me pongo a hacer mis cosas, mi trabajo, cosas de la casa, lo que sea y cuando me doy cuenta pues llevan igual tres horas y cuarto. Bueno, pues hay días que juegan más y días menos. También hay días... Que lo reconozco como, como bueno, madre trabajadora que soy, que me viene bien que jueguen un rato, ¿no? Y digo, bueno, venga, os dejo un ratito que yo voy a hacer no sé qué, ¿no? Pero pero eso, trato de, de controlarlo y de ponerles unos límites. Si les dejara todo el santo día jugar a las consolas, aparte de que yo creo que no es bueno para ellos, tampoco lo apreciarían tanto luego cuando juegan. Y así trato de hacerlo sí. con todo. Y cuando llegue el momento móvil, pues haré lo mismo. Y luego yo les... les estoy dando mucha confianza en mí, mucho apoyo, ¿no?, de que me cuenten las cosas y eso me parece lo fundamental para el tema que me planteabas de, pues eso, los problemas que puedan tener en el colegio, en el instituto, con amigos, las conversaciones de WhatsApp, todo esto, ¿no?, yo siempre les digo, cuéntame, cuéntale a mamá, a ver, que yo sé mucho más que tú de la vida y yo te puedo ayudar y te puedo dar mis consejos y a veces, pues todavía ayer Mateo me decía, ay, mamá, es que no sé si contarte esto porque me da vergüenza. Y yo, pero hijo, tú cuéntamelo. Tú sabes que mamá se lo puedes contar todo y así, ¿no? Con, con el diálogo. Entonces, bueno, <risa> confío en estar sembrando mucho para que cuando pasen cosas, bueno, pues más complicadas me las cuenten y yo pueda por lo menos ser conocedora de ello
1: Sí, ahí, ahí estamos todos. O sea, que no te preocupes, que sí. me imagino que cuando lo hablas con los amigos... Eh, también te lo dirán, ¿no? Si tienes críos de esa edad, eh, eh, estamos todos pasando el mismo, el mismo, sí. el mismo momento. Y aprendiendo Oye, sobre la
0: Marta, lo que te decía.
1: Sí, lo, lógicamente, porque además la tecnología cambia mucho y le aparecen nuevas herramientas. Eh, por ejemplo, ahora Marta está con Snapchat, que es una herramienta que tampoco se eh, tuvo mucha presencia aquí o en, en España, sí en Estados Unidos y en otros países, pero bueno, pues la utilizan porque tiene... ...unos filtros para... ...modificar las imágenes... ...y entonces tienen sus grupos con... con las amigas, también Ella, ya te digo que de momento... Eh, ...no tiene móvil... Eh, ...utiliza el mío... Eh, ...y le caerá el móvil ahora dentro de poquito ya.
0: Sí, yo Pero, también, yo al mayor ya le he dicho... ...que a ver si para Reyes... Eh, ...porque me está todo el día... mamá el móvil, mamá el móvil, le he dicho... ...mira cariño, un móvil cuesta mucho dinero, digo... ...así que un móvil tiene que ser o por tu cumpleaños... ...o por Reyes, no va a ser un martes cualquiera de la vida... Entonces ya le he dicho, nah, le, le caerá este año para Reyes, efectivamente, y tendremos que hablar largo y tendido del uso del móvil.
1: Oye, volviendo un poco a, a esa parte profesional de, de Isabel, eh, que ya llevas, como decíamos al principio, desde hace unos cuantos años, desde el 2009, eh, creando eh, contenidos y, y que te diste cuenta cuando estabas... Eh, opositando ¿no? que, que te gustaba eh, esa, esa manera de, de comunicarte con, con el resto de las personas lógicamente de 2009 a 2022 han sucedido muchas cosas tanto a ti personalmente profesionalmente como al resto de, de, de los mortales eh, ¿cómo viviste ese boom? porque una de las cosas que, que, que me gustaría comentar contigo al igual que un una persona que de repente se hace famosa no se hace conocida, bien sea una persona pública, no sé pues un político, un deportista eh, una persona que genera esos contenidos y de repente se hace eh, pues eh, un youtuber conocido, o lo que ahora se denomina influencer, ¿cómo viviste ese momento de, de boom ¿no? que de repente, eh, porque también hay que estar preparado, no todo el mundo está preparado para asumir eh, y para digamos eh, digerir Toda esa eh, fama eh, que a veces es muy efímera, ¿no? y esto lo he hablado mucho con deportistas que tengo eh, vínculo con, con el ámbito del deporte y, y a veces eh, con deportistas jóvenes que viven una situación eh, y que yo siempre les decía que, que es una situ- situación irreal, que ellos la están viviendo, que es real para ellos, pero que es irreal para el 95% de, de la población en este caso de, de, de España ¿no? eh, ¿Cómo viviste ese momento? y cuéntanos un poco pues, tu, tu evolución cómo fuiste evolucionando, cuando te diste cuenta eh, del potencial de, de YouTube, eh, acercamiento de las marcas, no sé, un poco esa experiencia inicial y después ya volvemos un poco al, al a lo más presente.
0: Mira, pues en mi caso no fue tanto un boom, fue ha sido todo eh, poco a poco. Desde que empecé en dos mil nueve hasta ahora mis redes sociales siguen creciendo, poco a poco van creciendo todas, todo va bien. Pero no ha sido nunca ningún boom, incluso cuando salí en Antena 3 que tuve mi programa propio en 2010 o después estuve en Espejo Público también con Susana Griso o en Tendencias, otro programa de de la cadena TEN, he hecho colaboraciones en tele, en radio, en prensa. Eh, nada, fíjate, lo único, cuando salía en España directo, hace un montón de años, ahí sí que noté como un pico de repente de que me siguió bastante gente, pero, pero no fue una cosa como eso, ¿no?, como de, de pasar de la noche a la mañana, no. Eh, ha sido todo poco a poco, porque mi evolución ha sido muy diferente a la de pues, otros youtubers, influencers que han venido después, por eso, ¿no? Porque fue como una creación, una, una profesión que fuimos creando poco a poco. Entonces, eh, todo fue del boca a boca, de, de la amiga, la vecina, la hermana, mira, fija si esta chica turiana, mira... ¿Qué cosas nos cuentan, ¿no? Entonces ha sido así gotita a gotita como he ido creciendo. Entonces, respecto a la fama, que te conozcan por la calle, a todo eso, eh, también fue poco a poco. Yo de repente, pues, salía a la calle y, pues, no sé, de diez días que salía, uno me conocía a alguien. Y eso fue poco a poco subiendo, hasta va, a día de hoy, que vaya donde vaya, siempre me conoce a alguien, ¿no? Y y entonces, bueno, pues lo, lo he ido adaptando, lo he ido asumiendo de una forma muy natural y, y sin ningún problema. De hecho, bueno, a mí me encanta. A veces me escriben, ya te vi, pero yo qué sé, estabas con tus hijos o con tu familia y no te quise molestar. Y digo, pero bueno, por Dios, pero ¿cómo no me dijiste nada? Y digo, igual no nos volvemos a ver y y al final la gente te para por la calle, siempre para decirte cosas bonitas, cosas buenas, entonces la verdad que yo lo llevo perfectamente, me encanta conocer a la gente que me sigue, es también lo que te da ese ese retorno, ¿no? Porque al final tú publicas tu contenido en redes sociales y sí, les comentarios y tal, pero lo que realmente te llega y te llena Es cuando alguien te para por la calle y te cuenta su historia, ¿no? Y te dice, pues sí, además me llevaste muchísimo en un problema, en un momento puntual de mi vida, o lo que sea, ¿no? Y te cuentan historias y dices, tú, qué guay lo que hago, de verdad, me encanta, ¿no? Entonces, eso por un lado, Eh, lo he vivido de forma muy natural. Y por otro lado, a mí ya todo esto lo empecé, digamos, con una edad. Yo voy a cumplir, mira, la semana que viene cumplo 46 años. Con lo cual yo empecé con esto con 34, 33 años y y claro, te das cuenta que que muchos youtubers, muchos influencers de de hoy en día, instagramers, pues son chavalitos en realidad. Entonces, incluso los deportistas que me dices, ¿no? Son críos. Entonces, bueno, es normal que si te llega una fama descomunal y y de repente no, a tu vida y te cambia la vida de golpe... Eh, y te pilla con una edad en la que bueno todavía no tienes quizás la madurez la sensatez y la experiencia que te da la edad precisamente eh, pues igual te puede te puede afectar no eh, y te puede te puede hacer quitar eh, separar los pies de la tierra pero cuando ya empiezas a esta edad yo ya no sé siempre he sido una cría de esa cría bastante eh, sensata y cauta con las cosas eh, pues de adulta más, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre fue el consejo que me dio cuando se lo conté, porque yo empecé todo esto en secreto, no se lo conté a nadie. Y cuando ya me descubrió <risa> alguien, tuve un día que reuní a mi familia en la cocina y decirle, mira, abrió el portal y digo, es que, esto? Bueno, quedaron todos alucinados. <risa> pero mi madre me dijo, pero nena, pero, y te ve la gente, y yo, claro, mamá, ¿Tú, tú lo subes ahí y te ve la gente, y yo explicándole a mi madre lo que era el tema, ¿no? Eh, pues el único consejo que me dio mi padre fue, no se pares nunca a los pies de la tierra, tú los pies en la tierra siempre. Y, y yo le contesté, de hecho, papá, parece mentira que me digas eso a mí, porque sabes de sobra cómo soy, ¿no? Entonces, no me ha afectado para nada malo. Todo ha sido bueno, todo es agradecimiento, de verdad, es muy gratificante. Al final ayudas a la gente, haces compañía, diviertes, no sé, todo es bueno y la gente te está muy agradecida, te tiene mucho cariño. Y luego, pues lo que te decía al principio, la, 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 la inmensa suerte de dedicarte a algo que te apasiona. Eso es. Eso es fantástico y estoy agradecida por ello todos los días.
1: Sí, porque además un, un, cuando la gente piensa que, que esto de, de ser... Bueno, lo que dicen ahora los críos. No, yo de mayor quiero ser youtuber, ¿no? Sí. Pero a mí es me que... lo dijo
0: una niña en el parque hace dos o tres años y le dije, tú, cariño, lo que tienes que hacer primero es estudiar. lo que se es el padre. Y le dije, porque yo he estudiado. Yo he estudiado y ahora al margen me dedico a esto.
1: No, y que además es, un, es algo que provoca... Eh, que que tienes que darle mucha constancia, tienes que ser riguroso también, metódico, a la hora de de, de ser constante en las publicaciones. Yo sigo algunos canales y pago algún contenido eh, de formato podcast que te dan acceso a a contenidos extras o, a, por ejemplo, canales de Telegram privados para entrar en 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 comunidades. Y hay gente que lleva... Pues seis años en YouTube y están en 30.000, 40.000 seguidores, ¿no? Que yo creo que también eh, hay que ser consciente de que eso no es fácil y, y lleva mucho tiempo y no porque le dediques tiempo vas a conseguir eh, monetizar esos contenidos, ¿no? No no todo el mundo lo, lo consigue como no se consigue en otras facetas de la vida eh, cosas aunque las quieras hacer fehacientemente y, y quieras ir a por ellas. Tendrás más posibilidades, sí, pero no quiere decir que, que, que finalmente lo, lo consigas, ¿no?
0: Por supuesto. Y luego, si es tu profesión, tienes que ser profesional. O sea, no por mucho que sea una profesión un poco rara porque lo es, eh, tú tienes que comportarte como te comportarías ante cualquier profesión, es decir, echándole tus horas de trabajo, siendo responsable, comportándote como, como un profesional en todos los aspectos con cualquier cliente y trabajando duro, o sea, eso es así, lo que decías antes de, de mmm, que estas cosas a veces son muy efímeras, yo siempre lo pensé desde el principio, yo siempre decía, cuando sacabas esa estuve años diciendo esto, hasta que llegó un momento en que dije, bueno, a ver, yo creo Que haciéndolo como lo estoy haciendo, haciendo las cosas bien, trabajando duro, eh, eh, reciclándote, eh, lo que tienes que hacer en cualquier profesión para que se te tome en serio y para que sea una profesión de la que puedas eh, vivir... Pues es comportarte así, ¿no? Como como un trabajador. Eh, bueno, esto yo creo que en realidad pasa en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, yo creo que si si tú eres currante, si te gusta lo que haces, si, si ves que, bueno, pues hay fracasos también, pues esto no fue bien, pues tengo que aprender de esto otro, tengo que reciclarme por aquí, tendré que echarle más horas, lo que sea. Así es como puedes conseguir que, que una profesión incluso tan rara como esta, bueno, pues se mantenga en el tiempo.
1: Oye, y, y a nivel de, de gestionar todas las oportunidades que te pueden llegar vinculadas a las marcas eh, eh, ¿has trabajado o trabajas con alguna agencia eh, que te ayude a, a hacer esa digamos, es, es, cómo se dice pues ese contacto, ¿no? o esa sí. relación entre las marcas o te lo gestionas tú o haces un Mira, mix
0: eh, Nunca he trabajado, o sea, no, miente, ya no puedo decir nunca a ver Siempre he trabajado yo sola, siempre el contacto con las agencias, con las marcas, todo ha sido yo. Es verdad que, bueno, iba a decir he tenido la suerte, pero tampoco voy a ser modesta. O sea, yo creo que realmente mi trabajo se ve, ¿no? Eh, es, eh, se refleja en las redes sociales que soy una persona seria, trabajadora, que, que de verdad respondo, ¿no? Entonces, he tenido la suerte, voy a decir entre comillas, de que no he tenido que picar a ninguna puerta. En estos 13 años que llevo... Eh, Siempre han venido, eh, o sea, yo nunca he tenido que ir a, a, quiero decir que hay gente que tiene un equipo que se dedica a buscarles acciones, a buscarles trabajo. Yo nunca he he picado a ninguna puerta, siempre me han venido a mí a ofrecer las cosas, ¿no? Entonces, pues me llegan emails con propuestas, a veces directamente la marca, a veces agencias y lo he gestionado siempre yo. Es verdad que hubo, eh, hace, puf, cara, siete años o seis años, tuve un periodo un poco de bueno, de, de picos de trabajo muy fuertes, que, que claro, yo date cuenta que si yo contesto a los emails, miro los contratos, planifico las acciones, porque hay marcas que te llegan y te dicen, queremos esto, esto y esto, y hay otras que te dicen, queremos trabajar contigo, ¿qué puedes hacer? Y yo les, yo he hecho como una agencia de publicidad, les he hecho yo el plan de, de marketing, de lo que vamos a hacer, de, ¿no? De sí. la, todo, el, el, la temporalidad, todo, ¿no? Entonces... Eh, era demasiado, más luego crear el contenido, idearlo, grabarlo, editarlo, a la par de escribir un libro, que llevo 12 libros publicados. Entonces eh, hubo hubo un momento que colapse Y contraté a, a una agencia que, bueno, fue a través de un conocido y tal, y. y, y es verdad que cuando les contraté, el, las primeras dos semanas yo no fui tan feliz en mi vida porque me decían siempre, no te preocupes, nos encargamos nosotros a todo, ¿no? Yo no había oído esta frase en mi vida, de todo me tenía que encargar yo. Y me pareció maravilloso, me ayudó a, a, a relajarme un poco y a, y a sacar mejor mi trabajo. Pero es verdad que la experiencia no fue buena, no fue buena. Estuvieron conmigo unos meses, no me, me iba mucho mejor cuando lo hacía yo, entonces, al final, volví a hacerlo yo, y pues ya han pasado siete años, y sigo haciéndolo yo. Eh, y es verdad que cuando ya no estaba eh, con estas personas, eh, hubo gente que, claro, están acostumbradas a tratar conmigo. Yo tengo un trato muy personal con las agencias, con las marcas, porque, porque tratan conmigo, ¿no? Y, y hubo gente que me dijo después, Isa, qué bien has hecho, porque, porque no te representaban. Al final, yo... Soy muy humana, muy cercana, muy bueno, pues, pues como, como soy como persona, porque entre Isabel y Weiss no hay ninguna diferencia y, y y claro, yo pues no es lo mismo que te represente una persona que al final no tiene mm, el mismo corazón, digamos que tienes tú ni la misma forma de hacer las cosas y y pues ante las cosas pues igual es menos menos humano, menos no sé. Yo hago las cosas un poco como siendo profesional, pero como las siento, ¿no? Y y ha habido, pues, de, pues marcas para las que he hecho cosas porque he querido por, otras pues digo bueno pues mira si no podéis llegar a este presupuesto pues lo hacemos por este y otras no, o sea voy haciendo las cosas un poco como, como yo lo siento y como yo me siento a gusto, entonces sí. yo creo que, que no tienes mejor representante que tú mismo es verdad que eh, esto desde luego tira piedras eh, contra tu tejado si quieres crecer como empresa y todo lo demás pero también es cierto que me va muy bien así hago todo el trabajo que puedo abarcar y, y por lo menos estoy controlo absolutamente todo lo que hago y, y estoy a gusto con lo que hago ¿no? entonces de momento sigo así
1: Muy bien eh, y, ¿Y cómo has vivido digamos todo ese cambio de las redes eh, YouTube después, bueno Facebook en su momento pero de repente aparece Instagram eh, de repente aparece TikTok Eh, evoluciona YouTube, eh, los algoritmos cambian, las métricas también, eh, tu vida va evolucionando eh, por detrás. Eh, ¿Cómo has vivido toda esa evolución hasta hoy Eh, y con qué te quedas del recorrido desde que iniciaste hasta ahora, eh, que lógicamente tienes que adaptarte al momento y a a la generación de contenidos que que les guste a a tus seguidores, a la gente que te sigue y después también eh, comentar después de, de esto pues comentar un poco también esa parte de cambio eh, personal de, de centrarte también en, en, en trasladar a los demás eh, pues una nueva forma de, de alimentarse de, de que hay que hacer determinado tipo de ejercicio etcétera etcétera ¿no? primero la evolución y después vamos a, al otro
0: pues mira, eh, precisamente publiqué un vídeo hace tres días o cuatro hablando de esto, ¿no? Diciendo vaya lo que han cambiado las redes sociales y, y no me gusta el cambio, sobre todo el de Instagram, porque yo era una enamoradísima de Instagram y sigo siendo la verdad. Yo cuando empecé, empecé en YouTube, pero al poquito ya salió Instagram y, y, y me, me uní a esa red social, Facebook, Instagram, Twitter y, y YouTube es donde estoy y... Y luego, por ejemplo, TikTok, pues no, la verdad, porque no no me veo precisamente y por, por lo que no me gusta Instagram es porque se está convirtiendo, se ha convertido en un TikTok, ¿no? Es decir, antes contábamos las cosas... Eh, pues hablando así de charla no yo soy muy reposada, me gusta mucho reflexionar y me gusta contar las cosas así y la gente que me sigue eh, lo echaba mucho en falta, de hecho me lo han dicho estos días, no que lo echaba mucho en falta el sentarse así a hablar conmigo ¿no? a que yo cuente cosas eh, y, y, o, o las contábamos por escrito escribíamos unas reflexiones unas parrafadas que a mí me gusta mucho escribir también y ahora no, ahora Instagram se ha convertido en un TikTok como te decía y, y hasta para contar algo es salir bailando 10 segundos, eh, apuntando a letreritos que te van saliendo alrededor y luego decirle la descripción y ahí ya lo ponen, ¿no? Y a mí no me gusta eso, yo me dedico a esto porque a mí me gusta comunicar, me gusta el tú a tú, me gusta llegar a la gente. Yo llego a la gente así, delante de una cámara, hablándoles como hablo a una amiga y es como yo me siento feliz y como, como veo que conecto con la gente que me sigue. Entonces... Aunque bueno, alguna cocina, porque al final no me voy a negar yo a la a la evolución, ¿no? Alguna cocina He hecha, algún vídeo así un poco más, o me ponerme a bailar como hizo todo el mundo en la pandemia, ¿no? Pero no porque me siento yo ridícula, no 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 va conmigo, ¿sabes? Me siento como un mono de feria, como diciendo, bueno, ahora hay que bailar, pues yo bailo, no, pues no, yo yo voy a seguir en mi línea, pero sí, bueno, oye, pues los Reels, por ejemplo, han salido los Reels, bueno, pues los Reels parece que, que gustan mucho, ¿qué tal? Bueno, pues voy a hacer algún tipo de contenido de este estilo, más rápido, también es verdad que hay veces que en estos vídeos de hablar tenías como que alargarlo mucho, ¿no? Igual ibas a decir, compras esta máscara de pestaña que es fantástica, mirad, la ponías, ¿no? Y, y ya estaba. Y al final, bueno, para que el vídeo tuviera un poco de justificación, acababas hablando ahí, mira, y no sé qué, y ahí le dabas muchas vueltas a la máscara. Ahora, bueno, pues es otro formato más fresco, más divertido, más pim, pam, pum, pues te permite ese otro tipo de cosas. Pero yo creo que cada contenido tiene su formato. Si yo quiero enseñar una cosa rápida, puedo usar un reel o un story. Eh, mirad cómo estoy aplicando esto tal un story, ¿vale? Pero si yo quiero sentarme a hablar de algo, yo necesito, y me da igual, me necesito grabar un vídeo así, me da igual que Instagram no lo muestre, o sea, no me da igual, ojalá lo mostrase, pero bueno, no lo muestra, pues ya está, eh, no puedo hacer más, yo lo que no voy a hacer es renunciar a quién yo soy, a cómo hago yo las cosas, a por lo que me siga la gente, que es esto, es el tú a tú, es la comunicación, eh, voy a dejar de hacerlo porque entonces Instagram no me muestra, bueno, pues, pues oye, que muestre los contenidos míos que le gusten y los que no, pues que no les muestre, qué vamos a hacer, que no los muestre. Eh, yo digo, hay que evolucionar, hay que ir probando cosas nuevas, pero hay que mantener tu ausencia, si estás a gusto con ella, vamos. Y yo lo estoy. Y la gente que me sigue también. Luego es verdad que también este, este tipo de contenido tan rápido, tan musical, tan, igual lo consume gente un poco más jovencita. Yo, el target de, de, mi, de mi público es muy diferente al de la mayoría de los influencers, porque a mí me sigue gente más o menos de entre 30 y 55 años, ¿no? es es un poco más mayor y yo creo que también pues ya, bueno de hecho en el vídeo este que grabé el otro día si lees los comentarios, mucha gente me dice, Isa, de verdad gracias por decir esto porque estoy aburrida de entrar y no ver más que gente bailando y haciendo muecas y no sé qué, me apetece que alguien me cuente cosas, ¿no? Y y me dicen, menos mal que sigues tú en tu esencia y y no te has unido a a esta avalancha, ¿no? Y eso que a mí me pasa, yo entro en Instagram y de, lo que antes para mí era un momento de desconexión, de diversión, de entretenimiento, ahora me estresa, de verdad, entro y no veo más que gente. Los de recetas de cocina fit haciendo todo grabs, ahora son todo grabs. El año pasado eran todo bases de pizza, había que titular pollo, salmón, lo que fuera para hacer bases de pizza y ahora son todo grabs de todo tipo. Bueno, pues yo qué sé, es la moda, ¿no? Pero ya me aburro de ver grabs a toda velocidad o recetas de... Mmm, Tres ingredientes, un ingrediente, solo en un minuto, no sé qué. Bueno, chico, pues a mí a veces igual me apetece un poco más de tranquilidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo sigo en mi línea Y la evolución, pues sí, efectivamente, yo empecé haciendo eh, vídeos de maquillaje, porque cuando yo empecé éramos cuatro contadas y las chicas que estaban antes que yo hacían vídeos de maquillaje, entonces yo empecé así, pero enseguida, o sea, llevaban nada, tres meses... Dije, a ver, yo de maquillaje... A mí el maquillaje me gusta lo justo... Para apañarme, para verme un poco más mona... Pero yo no me voy a pasar aquí hablando de maquillaje... Porque no sé, ni qué contar... Aburro a los demás, me aburro a mí... Entonces ya amplié a, a más belleza... Empecé a hablar de todo tipo de productos... Para el pelo, de mascarillas caseras que yo me hacía... De cuidados caseros, tal... Y luego enseguida dije... Oye, a mí es que me encanta cocinar... Y me empezaron a decir... Dice, graba recetas de cocina... Que era aquella lo mismo... O sea, las grababan tres en internet... Y empecé a grabar recetas de cocina... Al poco me quedé embarazada y empecé a descubrir cosas, como lo que hablábamos antes, ¿no? Cosas que nadie te ha contado. Y entonces dije, pues voy a grabar vídeos de maternidad. Y cuando ya había mezclado rímel con huevo frito y con pañal, digo, yo ya puedo hacer de todo. Y, y entonces eh, me di cuenta, ahí fue cuando me di cuenta que, que a mí lo que me gustaba era contar cosas. Soy una chica muy normal, pero es verdad que soy, bueno, pues... Soy optimista, soy muy guerrera, soy, no sé, yo creo que animo a la gente con mi forma de ver la vida y de afrontar la vida y, y entonces llegó un momento en que dije, pues miráis esas Waze, me no da igual YouTube, Instagram, Facebook, es una ventanita al mundo donde yo cuento mis cosas, trato de ayudar a los demás, trato de hacerles sentir bien, trato de animarles... Y, y trato de, bueno, contarles mis experiencias. También he contado cosas no tan buenas, pero precisamente porque creí que podían ayudar. Por ejemplo, cuando estaba buscando a mi segundo hijo, sufrí varios abortos espontáneos. A mí nadie me había hablado de esto y lo pasé terriblemente mal. Y un día me armé de valor y me puse delante de la cámara y lo conté porque digo, la gente que venga detrás de mí, que no le pase lo que a mí. Que no sepan ni lo que le está pasando en su cuerpo. Que alguien les haya dicho, mira, esto puede ocurrir, es así es así Y lo conté. Entonces, pues eso. en, en Mi evolución ha sido a que ahora tengo pues eh, diferentes eh, huecos en las redes sociales donde cuento mis cosas, de un, un paisaje que me apetece compartir, una reflexión, una cosa mala que me pasó ayer y como en la afronté, o una receta de cocina maravillosa para que quedes genial un día cocinando para tu familia.
1: <risa> Al final no dejas de ser también una, una persona que acompaña a otras personas, no algo que es tan necesario eh, hoy en día, porque como bien dices, eh, estamos tan acelerados todos, que la parte de reflexión eh, no llega muchas veces y hay gente que, que necesita esa reflexión y necesita sentirse eh, reconfortada o, o animada o escuchada o, o escuchar y, a otro y otra
0: cosa muy importante acompañar o sea eh, ver que no solo te pasa a ti que eso pasa, eso lo leo mucho en las redes sociales, cuando yo cuento un problema, lo que sea, y lees los comentarios de gente que dice, pues a mí también me pasó, a mí también me pasó, y mucha gente, dice, qué gusto de verdad saber que no solo me pasan a mí estas cosas, ¿no? Y, y compañía efectivamente hacemos mucho, a mí, bueno, tengo mil historias que, que me han contado, que me emocionan de gente que me dice, pues yo qué sé, pues pasé por una enfermedad, o pasé una época muy mala de mi vida, y no sabes la compañía que me hiciste, Isa... Eres como una amiga, ¿no? Al final que estás ahí, compartes tus problemas, cuentas tus cosas y también compartes tus troquitos y tus momentos divertidos. Yo creo que aportamos mucho a mucha gente porque, como bien has dicho, Luisma, uno de los males terribles de esta sociedad es la cantidad de gente que se siente sola. O o que igual no es tan, tan, bueno, pues decía antes, guerrera o luchadora como soy yo, o yo qué sé, o happy flower, no sé cómo decirte pero yo sí que trato de buscar lo bueno a todo, por lo menos lo malo, apartármelo lo antes posible y y enfocarme en lo bueno. Y muchas veces, pues, con esta forma de ver la vida, yo soy muy reflexiva con mis reflexiones, con tal, mucha gente me dice, Isa, de verdad, o sea, me has has cambiado el chip hoy o, o me has hecho enfocar esto de otra forma. Yo creo que ayudamos mucho en diferentes facetas. Otra gente, pues, pasa de mis reflexiones y solo me sigue porque le encantan mis recetas, ¿no?
1: Sí, lógicamente. Hay, hay distintos perfiles, hay distintas personas y a cada persona le podrá gustar el conjunto de tus eh, publicaciones o a otros que cuando publicas el tema de las recetas pues se siente más identificado. ¿no? Lo, que, lo que lo lo que que sí es verdad, lo que acabas de decir, es la importancia de mantener tu esencia, ¿no? De, de no estar pendiente de lo que dicte la red social de turno para tener más eh, más seguidores o más likes o más eh, visibilidad, sino que si tú mantienes esa coherencia en cuanto al al contenido y en cuanto a tu manera de ser y de expresarte, lógicamente también eso es importante de de cara a a esas marcas que después quieren confiar en ti, porque saben que que no vas a pegarles... eh, un giro que de repente eh, eh, puedan quedar ellas un poco eh, mal, ¿no?, o o dañar también su su imagen.
0: Yo, desde luego, sé que efectivamente si hiciera lo que dices tú, ¿no?, cierto tipo de contenido, pues igual tendría el doble de seguidores, puede ser, no lo sé. Pero, Pero tengo dos cosas. Tengo una audiencia muy, muy fiel y la respeto muchísimo, y y a la Isa que conocen que ha sido coherente y, y en la misma línea durante 13 años, si ahora me pusiera a hacer otro tipo de cosas solo por ganar seguidores dirían, pero bueno, ¿y esto? Y luego, por supuesto, soy soy fiel a mí misma y como dices eh, yo creo que he creado una marca eh, muy consolidada, muy robusta que tiene unos valores muy claros porque son los míos, es muy fácil seguirlos porque es mi forma de ser y, y lo veo con las marcas con las que trabajo, De verdad, o sea, creo que puedo decir que no hay marca que haya trabajado conmigo, que no se haya quedado contenta por todo, ¿no? Por mi forma de trabajar, de hacer las cosas, que también digo en parte, pues también por la edad que tengo, ¿no? Si estás acostumbrado a trabajar igual con personas más jovencitas o tal, y porque, bueno, al final el trabajo bien hecho yo creo que da buenos resultados y... Y, pues, afortunadamente puedo decir que, que la gente que trabaja conmigo suele quedar muy contenta, y yo también, pero pero porque yo me esfuerzo, aunque yo contentos en hacer un buen trabajo y si no ha salido bien, pues decir, bueno, pues a ver qué podemos hacer por aquí a ver qué, ¿no? En, en hacer las cosas bien, como, que, que a ti te hagan sentir bien, a gusto, con tu forma de trabajar y hacer las cosas.
1: Y eso nos lleva ahora a, a lo que hablábamos de, de tu último libro, que te lo digo sinceramente, ¿eh? no sabía que habías eh, publicado 11 o 12 libros no tenía, no tenía ni idea sí. <risa> los estaba mirando ahora en, en... he
0: hecho muchas cosas, luisma como para seguirme la pista de todo porque sí, soy la, mujer sí, la sí.
1: ya te digo, ya te digo, porque estaba viendo ahora Amazon y, y todos los libros que, tuyos sí. que hay y madre mía pero sí es verdad que el, el último que publicaste el de Come Genial y, y No Hagas Dieta Nunca Más eh, yo creo que también lleva una parte de, de tu forma de ser y de, y de guerrear, ¿no? eh, que acabas de decir. Es decir El hecho de que tú en un momento dado pues eh, no estás a gusto contigo misma o, 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 o quieres pegar un cambio eh, en, tu, en tu parte vital y pues como digo yo siempre, la única manera que hay de adelgazar es hacer deporte y comer menos o comer mejor. No quiere decir decir que tengas que comer menos para adelgazar, sino sobre todo tienes que comer mejor y las cantidades que tocan y en la forma que tocan, ¿no? No quiere que te tengas que privar de nada, sino que lógicamente no tienes que hacer como yo, que cuando me voy por la noche para la cama, pues cojo el vaso de leche y las galletas o el bizcocho. Y si lo
0: haces, que lo puedes hacer, porque yo creo que esa forma parte de la felicidad. Quiero decir, si a ti te da felicidad esas galletas con leche o a mí otras cosas, a mí pues, a mí me encanta comer, soy asturiana, aquí nos ponen, eh, bueno, bien lo sabes, nos ponen platados, sea, está todo muy rico y aquí celebramos mucho comiendo. A mí me encanta y me yo eso no voy a renunciar. Entonces, yo, por ejemplo, estoy un poco en contra de, de la corriente de Instagram, eh, de si quieres hacer un, un postre en vez de azúcar, tritura dátiles, en vez de hacer una... una base de pizza, amasando la harina y todo, pues como se hace la pizza, pues hazlo con pollo triturado, no, pues yo no, yo prefiero no comer pizza todos los días con pollo triturado y el día que la como comerme una pizza rica y buena con su queso, su masa, su todo, ¿no? Yo soy de esa de esa idea y, y también pienso, fíjate, Luisma que incluso he cambiado, voy evolucionando como todas las personas, ¿no? Y creo que es importante, por supuesto, si tú quieres perder peso porque lo necesitas, uno, por, por salud, porque yo qué sé, pues porque te fatigues corriendo, porque lo que sea. Dos, por por estética, porque te quieras ver bien, porque no estés a gusto, por lo que sea, por el motivo que tú seas, lo importante es tú ser feliz y estar a gusto contigo mismo. Si lo quieres perder, estupendo. Pero fíjate que yo creo que es, eh, bueno, pero no, vamos, es bastante más importante en la vida ser feliz, estar a gusto, estar tranquilo... Ser, sentirte libre, todo eso que, que la esclavitud de, de la delgadez y de todo esto de que nos hace esta sociedad, que para mí ya es, vamos, me, me pone muy mal humor, ¿no? Entonces, al final yo creo que es mejor tener tus dos o tres kilitos o los que sean de más y comerte esa leche con galletas, oye, de vez en cuando, que hay que cuidar la salud también y no creo que todos los días sea bueno, pero de vez en cuando te aporta felicidad y la felicidad es muy saludable y me parece muy importante más que tener los abdominales marcados y tener un 10% de grasa en tu cuerpo, pero vivir angustiado, lo siento, pero no no.
1: ¿Y qué te ha traído este este último libro, Isabel?
0: Pues mira, ha sido una felicidad como todos, la verdad que todos los libros que he publicado han funcionado muy bien la gente les ha gustado muchísimo, las editoriales han quedado súper contentas pero este último, bueno, al final siempre el último es a que le tiene más cariño eh, porque también es el que más te representa, ¿no? Porque como te decía, vas evolucionando. Y, y este último, eso, como es genial y no hagas dieta nunca más, eh, me escribe muchísima gente diciendo lo mucho que le ha ayudado, que le ha hecho cambiar el chip que le ha relajado con la comida, que le ha enseñado un montón de cosas, porque al final es, en este libro reflejo las recetas de mi día a día de mi casa con las que yo me cuido pero que también como muy rico y que son todas muy fáciles de hacer, sin ingredientes raros, que las haces y salen, que es algo muy importante cuando te compras un libro de cocina y me lo dice la gente me dice, Isa, es que lo tengo con mi libro de cabecera lo tengo en la cocina quien lo ha plastificado y todo, dice, lo tengo en la cocina dice, y mi familia decimos, a ver qué comemos hoy de Isa, y lo abrimos y es que nos da igual por dónde abrirlo porque todo está rico, es verdad, es, es así de verdad, Luisma, entonces pues, pues al final estás ayudando a muchísima gente estás haciendo feliz a muchísima gente y eso es maravilloso, luego bueno pues es verdad que se han vendido muchísimos y, y la editorial está encantada y de hecho, mira, te voy a decir aquí en primicia, porque no lo he dicho nunca, que, que estoy ya con el siguiente, con, con Planeta. Vamos a hacer un, un siguiente libro en el que, en este, en Cómo es genial, no galleta no, nunca más, aparte de más de 100 recetas de las del día a día en mi casa, como te digo, saludables, sencillas, eh, cuento un poco... Eh, Cómo cambié el chip, cómo me dejé de dietas, cómo empecé a, a comer sano pero pero rico, cómo, cómo hago con el deporte. También cuento un poco mi historia personal y un poco de todo. Pues va a haber un segundo eh, que va a ser un poco lo mismo, pero voy, voy a, a tratar de ayudar más todavía a la gente a nivel personal, en forma de vida. Va a ser un poco más allá de un libro de recetas y deporte, un poco de, de lifestyle ¿no? o de forma de vida. Bueno,
1: pues nada, muchas gracias por, por la primicia. Y, y en el futuro, en el corto futuro, aparte de este proyecto, eh, ¿qué te gustaría hacer? ¿O qué te gustaría... Eh, que todos tenemos algún sueño, alguna ideación ahí en la cabeza que te está haciendo run run o que te, que te gustaría plasmar o ver eh, real, o hacer la realidad? Eh, ¿Tienes alguna o tienes algo ahí que te esté haciendo run run desde hace tiempo?
0: Hola, Voy a tener que sentarme algún día seriamente a pensar la respuesta a esta pregunta, porque yo pienso que, que casi todo el mundo tiene un objetivo, una meta profesional, y yo es verdad que no la tengo. Es decir, eh, si tengo mil ideas, las estoy todo el día apuntando, soy doña libretas en el móvil, no, tal y se me ocurre, ah, pues voy a hacer esto, voy a hacer este tipo de vídeos, voy a hacer no sé qué, pero pues si te digo que el 90% se quedan en el tintero por cosas... Bueno, yo me acuerdo, o sea, yo inicié un canal nuevo en YouTube que se llamaba Blog en el que iba a ir con la cámara grabando cosas por la calle. Aquello era, no lo hacía nadie, nadie, cuando yo inicié aquel canal. La realidad es que grabé un vídeo. Porque no, no lo podía yo integrar en mi día a día, no se me da, no me gusta ir hablando por la calle con el móvil, o sea, hablando a cámara porque me da vergüenza, me mira la gente y, y, y me da vergüenza, entonces no, no es lo mío y luego fíjate, pues, ahora lo hace todo el mundo ya desde hace muchos años, ¿no? Entonces, pues eso, a mí se me ocurren mil ideas de mil cosas, unas serán nuevas y otras estarán trilladísimas, no lo sé de cosas que yo voy a hacer, pero al final, eh, pff, yo qué sé, porque se me pasa el arroz porque lo que sea, las voy dejando en el tintero y no hago la gran mayoría. Objetivo profesional, no tengo ninguno porque si te digo de verdad, Luis, cuando yo empecé con esto ni siquiera yo consideraba que esto pudiera ser una profesión, me, me, me sorprendí con que pudiera dedicarme a esto, jamás pensé en trabajar en la tele, he trabajado ya en, en bastantes sitios en la tele, jamás pensé que pudiera trabajar en prensa, he estado escribiendo durante años una columna en el periódico 20 minutos, eh, en radio he colaborado ya con, pues, con Radio Nacional de España el año pasado, con Cadena 100 varios años, o sea, He hecho tantas cosas que jamás las hubiera pensado que yo estoy aquí un poco a ver qué me ofrecen, porque yo digo que sí quiero decir yo sigo con mi trabajo ahora mismo estoy pues eso, con mi nuevo libro yo voy a trabajando tiempo en él sigo haciendo mis vídeos mi contenido no estoy cerrada nada y de repente llegan y me ofrecen algo yo lo valoro si creo que lo puedo hacer bien y me gusta pues pues voy para adelante entonces eh, ilusionadísima con mi profesión que me encanta y, y que, pues eso, afortunadamente me siguen ofreciendo cosas y, y me gusta todo. No, tuve un proyecto que sí me hacía ilusión que una, era escribir una novela aunque siempre pensé que se me iba a quedar muy grande y realmente tuve que dejarlo porque porque no puedo. No puedo. En mi día a día una novela requiere pues una constancia, un, una, una profesionalidad del escritor que yo no podía eh, dedicarle y entonces no voy a decir que lo dejé, pero tuve que aparcar ese proyecto. Pero en general, pues todo lo que me ofrecen, pues mira, Luis, me te diría que volvería a la tele. Volvería a la tele porque... o hacer cosas puntuales en la tele, ¿eh? Yo no me iría a trabajar a Madrid ni mucho menos. Pero hacer cosas puntuales en la tele sí porque fue un mundo que me gustó muchísimo. Es verdad que me han ofrecido bastantes cosas más a las que he dicho que no. Porque, bueno, es un formato que no es muy yo. <risa> <risa> pero, pero ya te puedes imaginar, ¿no? van sí, los sí, famosos sí, allí sí, sí, sí. No lo, paso, no lo pasaría muy bien, estoy segura. Pues me han ofrecido ir a varios programas de este estilo y, y siempre he dicho que no. Pero pero bueno, otros proyectos que me ilusionaron muchísimo, que me ofrecieron, al final se quedaron en nada. La te, el mundo de, de la tele también es así, ¿no? Entonces, bueno, pues he hecho anuncios en televisión, que me lo iba a decir? Va, varios hice ¿sí? para Túnez Isabel, para no sé, hice, hice varios, no sé, pues cosas inimaginables para mí. Así que no tengo nada que diga me encantaría un sueño profesional, no. Seguir así, de verdad. Seguir así, poder seguir viviendo de esto que me permita vivir y durante mucho tiempo.
1: Sobre todo, yo creo que me, me quedo con esto que acabas de decir, con, con el estar dispuesta a, a ser tú quien decidas lo que quieres hacer. ¿no? Yo, creo que, yo creo que eso es muy importante. No todo el mundo lo puede hacer eso. Es, es decir, claro. ser la dueña
0: Por ser sí la pues, dueña
1: de tú presente y de tu futuro y, lo gente con tus capacidades, con tu experiencia, eh, con la profesionalidad que has ido eh, construyendo, con tu marca, y se sabe, es que ya es una marca que, como dices, reconocida, eh, tiene unos valores, que es difícil construir una marca en cualquier sector, pero tener la posibilidad de ser tú la que decidas cuál va a ser el siguiente paso, eh, yo creo que eso es ya un, una declaración, por lo menos, de intenciones, ¿no? Es decir, oye, yo creo que tengo la capacidad de hacer ciertas cosas, si me ofreces algo, por lo menos lo voy a valorar y a meditar y a estudiar y con esa profesionalidad voy a decidir si me embarco en esa nueva aventura o no, ¿no? Yo creo que es
0: Efectivamente a mí me gusta desde luego yo cualquier marca que se ponga en contacto conmigo, cualquier empresa eh, para ofrecerme un trabajo, lo primero, agradecida, lo segundo, yo pues orgullosa de mi trabajo y de que me hayan valorado para para lo que sea. Y lo tercero, pues un poco también por mi forma de ser, que me gusta mucho pelear las cosas y darle de vueltas y tal, pues incluso me han ofrecido alguna cosa que he dicho, buf, esto no lo veo, pero mmm, no, me hace run run la cabeza, rum rum run, run, estoy haciendo deporte, estoy no sé qué, y estoy cocinando y estoy pensando, pensando, y al final de repente igual un día digo, hostia, pues esto lo puedo hacer, pero así, ¿no? Dándole la vuelta así o tal, y se lo propongo a la Marta, ¡ay, pues nos encanta! Pues estupendo, ¿no? Entonces, alguna cosa he conseguido hacer así, pero hay cosas donde yo tengo mis líneas rojas, desde luego, que he estado clarísimo que no voy a hacer, pues te pongo como ejemplo, por ejemplo, yo, es verdad que he transformado mi cuerpo, me siento mucho más saludable, mucho más fuerte, con más energía y todo, a base de comer bien y, y de hacer ejercicio, y, y cuando, bueno, pues todo el mundo en redes me empezó a decir, hija, ¿cómo lo has hecho?, ¿cómo lo has hecho?, ¿cómo lo has hecho?, eh, muchas, bueno, muchas no, algunas eh, marcas de, de dietas milagro y de polvos y de cosas de estas se pusieron en contacto conmigo para decirme que yo dijera que lo había hecho así. Y digo, pues, por supuesto, o sea, no sé en qué cabeza, a quién se le ocurrió que nadie va a decir que sí a esto. ¿Cómo voy a engañar a la gente de esa forma? Y, o sea, jamás en mi vida haría eso, me ofrezcan. Que te lo digo así, lo que me ofrezcan, ¿eh? Como si me solucionan la vida, o sea, no, jamás. No me le permite mi moral, ni mi ética, ni nada, ni mis valores. Entonces, bueno, pues como eso, pues muchas otras cosas. De, tienes que decir que no a muchas cosas si quieres sentirte a gusto en tus zapatos. Y para mí esto es una máxima en la vida, no solo en lo profesional. O sea, no, no hagas nada que te haga sentir mal contigo mismo porque es una losa que llevas en, encima para el resto de tu vida.
1: Oye, Isabel, pues... Eh muchísimas gracias por este ratito llevan eh, 56 minutos que esto pasa pasa muy rápido Volando. nos la ha costado nos la ha costado pero bueno yo creo que eh, es una manera de conocer un poco más sobre ti eh, sobre tu evolución sobre tu vida eh, personal y profesional y te agradezco que me hayas dedicado este tiempo eh, así que yo siempre digo lo mismo al final nos vemos en el camino
0: por supuesto, Luis, muchas gracias a ti por dedicarme este espacio, muy agradecida y me ha encantado la charla. Un besazo.
1: Venga, pues un beso muy fuerte, Isabel. Chao.